0: En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro La exhibición será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve se Pero ve también ve. se escucha Cinemanet Con Carlos
1: del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez
0: Y Roberto Ortiz Cine Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio y de todo el equipo de Cinemanet. Y para platicar el día de hoy sobre esta exhibición de Guillermo del Toro, eh, pues tenemos a dos queridos amigos, eh, por un lado, por un lado, voy a presentar por primera ocasión en los micrófonos de Cinemanet y en la asistencia y la grabación de este episodio Qué nervios. a, a
1: Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal? Eh, mucho gusto. Eh, a, es un honor formar parte de Cinemanet. O sea, yo los escuchaba de, desde que empezaron con esto, este, que, con los podcasts. Y luego, bueno, yo ya tengo mi propio podcast, que se llama Win Podcast, en el que también hablamos de cultura pop, de marketing y todo esto. Y en algún momento entrevisté a Charlie para hablar de Chernobyl y de ahí surgió esta, esta amistad que ahora me invitó a platicar de, de esta gran exposición. Muchísimas gracias. Yo te agradezco porque además ha sido
0: este, Armando Guía en algunos temas de tecnología eh, personal para mí, entonces te lo agradezco mucho. Gracias por aquella invitación y qué gusto eh, que, sí, desde hace 14 años escuches Cinemanet. Sí, más o menos. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias a nombre de todos los que hemos pasado por esos micrófonos, y qué chido, qué padre que estás aquí con nosotros el día de hoy. Y, por otra parte, un amigo, bueno, amigo mío de la infancia, eh, pero además eh, también cliente recurrente de este espacio, Roberto Aguilera. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Chori Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos, Roberto. Roberto es cinéfilo, es coleccionista, hemos hablado de sus colecciones de Star Wars en este espacio, hemos hablado de las películas de Star Wars desde... Hemos hecho especiales aquí de cada uno de los episodios de La síntesis. Roberto nos ha acompañado en varias ocasiones. Hoy vamos a dejar ese tema de lado, pero lo que nos une es la eh, visita que, pues, tanto Roberto como yo, en diferentes, por espacio de días de diferencia, ¿no? Siendo, además, citadinos, ¿no? Defeños, ex-defeños, ahora somos de mexeños o algo así... <risa> Eh, pues quisimos, ¿sí? tuvimos que hacer igual, igual que Armando eh, en algún momento el viaje para conocer esta expo, exhibición que ya seguramente cuando ustedes escuchen este podcast es probable que esté en los últimos días o la mayoría de ustedes que ya haya terminado pero lo que sí queremos hacer a través de esta charla es poder platicar la experiencia que nos dejó más que un detalle minucioso de las 900 piezas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el MUSA, que fue, me parece, un estupendo espacio para hacerlo, ¿qué es lo que nos dejó a cada uno de nosotros? No? Eh, le voy a hacer primero la palabra a Roberto para ver cuál fue tu... Tu primera impresión... Perdón, y nada más comentar que también en Cinemanet ya tenemos desde hace mucho tiempo un, un episodio dedicado a el cine de Guillermo del Toro, donde Roberto Coria y Antonio Camarillo, episodio 603, eh, donde eh, platicamos de su filmografía hasta ese momento. no, Esto mm. fue en el 2013, o sea que nos faltan un par de películas <risas> que hemos comentado también en, en episodios posteriores. Creo comentaría Crimson Peak y La Forma del Agua, ¿no? Y La Forma del Agua, que se hicieron programas sobre esos... Sobre esas dos películas.
2: Uh -huh. Buena punta Armando. Totalmente. Roberto. Pues muchas gracias. Pues eh, no sé, yo yo voy a hacer, tratar de ser lo más breve, conciso, concentrarme, son muchos datos, pero mira, yo creo que lo, lo más importante eh, que me dejó a mí fue la atmósfera. Creo que desde que llegas a este lugar y me recordó cuando estás en el vestíbulo del Haunted Mansion en Disney.
0: Uh -huh. Que es una referencia que ahí tiene él mismo claro. en, en su exposición,
2: la, la, la mansión embrujada de Disney, de Totalmente. los parques de Disney. Y, y, y parte de todo esto es porque como yo también, pues como tú dices, soy coleccionista, aprecio muchísimo que una persona... Hay unas similitudes ahí que obviamente ahí... Este, me identifico mucho con Guillermo muchas cosas de lo que... Claro que cuando uno tiene unos Óscares de más, pues ya la colección crece, ¿no? <risa> Perdón,
0: no, no lo mencioné. Roberto es, <risa> eh, es director de comerciales, director de cortometrajes,
2: director de series de televisión, eh, como eh, Club de Cuervos, por ejemplo, ¿no? Entre las cosas que has hecho. Así es. Entonces, bueno, pues me identifico, pero pues ya con unos Óscares y unos cuantos millones de dólares, pues ya la colección, ¿no?, se agarra otra dimensión. Se puede se, ¿no? se puede nutrir. Se nota que el señor ya tiene sus recursos, ¿no?, pero bueno, más allá de eso, te digo, entras a este lugar que me pareció increíble. Número uno, súper ordenado, ¿no? Como tienen grupos de tantas personas, visita guiada, lo cual se me hace increíble, que no es normal en ningún museo del mundo, a menos de que lo pagues, entonces uh -huh. me hace algo especial eso. Desde el candil... Que, 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 ¿no? que llenaba esa área de, de, sí. de, del vestíbulo. Es esto. un vestíbulo previo antes Exacto. de entrar propiamente a la Casa del Museo. Es una construcción que se hizo para esto. Así es. Que es espectacular, con las paredes rojas, el gran candil. La atmósfera, los muebles victorianos, este, el merchandising tiene su estancia ahí de los patrocinadores de tequila. Una figura de cera de Guillermo del Toro. Una también. figura de cera para que te tomes una foto. En fin, a mí el vestíbulo ya de entrada me pareció, ya era como ¡wow! ¿no? Yo, yo inclusive... Armando, yo no quería que me tocara entrar, yo estaba muy muy a gusto,
0: <risa> sentado en una de esas sillas rojas, viendo el candil lleno de ojos, Gracias. no estos ojos tan emblemáticos de algunas de sus películas, eh, claro, también está el tema de los patrocinios, pero la barra que había del tequila patrón, pues estaba padrísima, padrísima muy bien puesto todo. Bien eh, bueno. pan, pantallas para avisarte cuando te tocaba formarte para entrar... Los colores,
1: no? ¿Qué color te tocaba de brazalete para que fueran... No, muy bien, no. ¿eh? Para, para que estuvieras en tu grupo. Para que estuvieras en tu grupo. pero sí. algo, algo que hay que tomar en cuenta es que Guadalajara... Eh, y el, esta hospitalidad tapatía se nota desde ese vestíbulo. O sea, eh, te sientes a gusto. El, no sé si a ustedes les tocó. ¿Cómo les tocó el clima? Ya me tocó pre Sí, un Extra
0: día precioso. Sí, extraordinario. Precioso,
1: soleado, sí. pero no por eso te estabas muriendo de calor, el lugar. Bueno, sí había mucho calor, pero, pero un buen día. Me un pareció día, un gran día. Sí, sí y, y el, en, en sí, la ciudad se prestaba a que fuera. Y yo creo que si lo hubieran puesto aquí en cualquier otro espacio pues, no sé si, creo que en algún momento se manejó San Carlos, ¿no? para, para ponerlo aquí o la Cineteca, creo que no hubiera lucido como, como, como lució en, en el Museo de la no, Universidad la de Guadalajara está
2: increíble, es que no se lo hubiese hecho aquí en el Museo de Sera, o sea es una construcción de ese nivel y preciosa la casa sí. hay, hay, hay que decir nada más
0: sobre, el, sobre el, el curador de esta, Eugenio Eugenio Caballero, ¿no? quien ha trabajado con el numerosos películas y cuando tienes a una persona de ese nivel con esa experiencia inclusive desde antes de hacer eh, pues, trabajo en comerciales, trabajo en videos musicales, antes de incursionar de lleno y hasta tener Oscar por el laberinto del fauno, por
1: diseño de producción, eh, el cuidado con el que está todo acomodado, efectivamente, desde ese vestíbulo claro. es sensacional. Uh -huh. No y, y el hecho de que también son amigos, no solamente que han claro. colaborado juntos o que Eugenio sea un profesional en esto, sino tiene que hacer algo pensando en los gustos de su amigo. Claro. En, de, se nota. No, tiene que ser un homenaje a él, tiene que ser un homenaje a, a sus influencias. Total. Y hablando de influencias, eh, algo que no quiero dejar pasar es cómo Guillermo del se ha en un influencer de la ciudad. Eh, de Guadalajara. De Guadalajara, porque... ¿Se acuerdan? En algún momento se mencionaba que iba a estar Monterrey, eh, Guadalajara, Ciudad de México Luego se dijo eh, Guadalajara, Ciudad de México Y al final solamente la exposición Se quedó en Guadalajara Y platicaba mucho con, con una amiga eh, Que ella es, eh, Ha ido mucho a Guadalajara, tanto por la Feria del Libro como por el Festival de Cine Y, y bueno Sí, son eventos que duran una semana, semana y media Pero no construyen. No, eh, fuera de eso, Guadalajara Pasa 50 semanas al año Sin ser un polo cultural en el país. Y lo que hace Guillermo del Toro con esto de dejar en Guadalajara es atraer turismo. Sí, no y lo hizo con toda la intención, toda la siendo intención él orientada. de Guadalajara. Y además yo,
0: fíjate, siempre escuché los rumores de que si venía a México, a la Ciudad de México no venía. Pero yo siento que él siempre dijo, muy claro, va a estar exclusivamente en Guadalajara. Una exhibición que ya recorrió diferentes ciudades en o sea, Estados les... Unidos, estuvo en Canadá, eh, y que cierra, porque además son como 3 o 4 años que lleva viajando. Y dice: Ya quiero mis cosas de vuelta. Esta es su colección personal. Pero sí, qué difícil prestar eso. ¿Te imaginas? No, es muy difícil. ¿Te imaginas? Su colección sí, personal. Extrañas. Que eh, no solamente se trata de sus eh, mementos de sus propias películas, sino la mayor parte de las cosas son las cosas que él admira. Él ha coleccionado sus sí. inspiraciones. Disney, eh, Edgar Allan Poe. Eh, Lovecraft. Lovecraft, por supuesto. En fin, ya iremos hablando de, de, de estos detallitos. Eh, Disney, inclusive, ¿no? no sé si lo dije, pero. Sí, pero eh, me parece que sorprende, ¿no? Como él siempre encontró además las partes turbias de, de las películas de
1: Disney. ¿no? Y es que, por ejemplo, si lo comparamos con otras exposiciones del tipo. Eh, Pienso de pronto la de Kubrick, de la Cineteca, o la de la que tuvo Disney con, con el lanzamiento de Coco. Pues sí, se, se limitaban a la obra del, del autor uh -huh. o a la película en sí. Y aquí es eh, una manera de conocer el storytelling desde las raíces. Hay sí. un libro bastante bueno que yo, por ejemplo, soy también profesor en el Tec de Monterrey y a mis alumnos de publicidad les, eh, les recomiendo los libros de Austin Kleon. Hay uno que se llama Roba como un artista, Still like an artist y te dice que nada es original que todas las grandes ideas incluso las que ahora están uh -huh. tan de moda tuvieron sus referencias uh -huh. y aquí es muy padre ver a, a Guillermo del Toro a traernos sus referencias es decir a ver todo lo que ustedes dicen de lo, los monstruos y cómo yo me debo a mis monstruos y, y todo eso no los generé yo yo tengo un montón de referencias atrás de cine que incluso en este momento ya es bastante oscuro como la la película esta de, del Freaks ¿no? o el hombre uh -huh. elefante entonces hace que la gente se meta en su cabeza y, te, y también que esta gente eh, le, met, le metas la inquietud de, de conocer más de estas referencias, ¿no?
0: Sí, y de, y de que él mismo lo reconoce. Eso está bien padre. Sí. O sea, porque hay, hay gente que no, inclusive otros realizadores, amigos suyos, muy cercanos, creo que tienen otro estilo, <risa> muy, muy peculiar, diferente. muy distinto. Muy distinto. Este, eh, yo sí quisiera nada más que brevemente medio repasáramos las distintas habitaciones que hay de la de la exposición de, ver, de qué nos vamos acordando de la exposición de, de qué nos vamos acordando cada uno de no, nosotros. Porque había muchos niños llorando. No yo yo por ejemplo, yo no, no yo creo llevé que el mío. Sea, no, no, Sí,
2: te iba a decir ese comentario. Yo
1: creo que lo único que estaba un poquito raro es que dejen de entrar a los niños. Pero pero había niños llorando. Pero incluso tú veías a niños de 9 años en adelante, no no había tanto bronca. La bronca es cuando metían a niños de 4 años el, que en el, el que, cuarto este de lo de Morfo este que
2: tenía todos los como los fetos en Sí, el corte de franca. Se ponía a ayudar a los niños. O sea, creo que sí debería haber un warning de cierta edad. No, sí lo había, sí lo ¿eh? Ahora yo... Y, y también sí. cabe... En la, en ah, y en el holograma también se pusieron a llorar. Esta, es esta
1: padre. Se pusieron los, a llorar. Son los mismos padres que, que, meten a, que meten a sus hijos a la, sí. recién nacidos a la, a función de medianoche en una película de terror. Así o sea, es. <risa> es, esos tienen un lugar asegurado en el infierno. Sí. Y ahí, de, yo como niño hubiera sido feliz viendo esto. Uh -huh. El
0: mío no, lo conozco perfecto, claro. por supuesto que no fue. No me tocaron niños, afortunadamente, claro. uh -huh. en Pero esta bueno. visita. Uh -huh. en, en la primera sala, que se llama Infancia e Inocencia, donde posiblemente la figura central sea el fauno, uh -huh. que es... Había una
2: sala antes que haya un cuadro de La Bella, durmi... de, de la bella Durmiente, sí, que es, viene es padrísimo. Infancia e este... inocencia es toda esa parte, Hijo, ¿no? ese cuadro de La Bella Durmiente, el acetato original, yo creo que de toda esa sala fue lo que más me gustó. Ver el acetato en 70, o sea, wide, así de casi 90 centímetros de ancho. En de pantalla ancha sí hermoso eh, acepta,
0: insisto Precioso. es una cosa muy padre eh, descubrir sus influencias de Disney que son algunas que uno no las ve como obvias no había también piezas de Pinocho Sí. Este uh -huh. cuadros, diseños de, de la película de Pinocho. Yo también voy a sacar ahorita mis, mis, mis fotos porque así como lo fui recorriendo, sí. tomé algunas para ir
1: para ir recordando. Algo, algo que a mí me impactó mucho de, de esa sala de infancia es que de las primeras piezas con, que, que ves, la, creo que es con la que abre, es un eh, dos maniquís. Eh, que uno está ataviado con... Eh, le, los dos representan el personaje de Mako Mori. La, la, que, la que interpreta a Rinko Kikuchi en Pacific Rim. Ah, la primera el es, de niña, ¿no? Exacto. El primero es el, eh, con el abriguito azul y los zapatos sí. rojos de esta famosa escena cuando va corriendo eh, del, de, del Kaiju, que luego lo han usado incluso para memes de esta soy yo y atrás viene la vida adulta, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. Y atrás de esta niña, eh, de este maniquí, de, de la niña Mako Mori, está el traje de batalla de Mako Mori, uh -huh. el negro, el que usa al pilotear el Jaeger. Entonces... De alguna manera sí eh, te representa un poco el paso de la infancia a la adultez Pero también me llama mucho la atención eh, ¿Qué quiere comunicar tanto Guillermo del Toro como Eugenio Caballero? A lo mejor es una persona como el mismo Guillermo del Toro Que el niño podría tener este miedo a los monstruos En algún momento se convierte incluso en un cazador de monstruos como, como la que en un momento empieza inocente siendo la presa termina siendo el victimario, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Como la... Eh, que es también una, una versión muy resumida del camino del héroe. Así es. Cómo recuperarte ante tus propios miedos. Exacto. Y cómo terminar enfrentándolos. Por eso no es casualidad que el, el traje de Mako Mori esté muchas alas adelante que el, de, que el de su compañero, el que interpreta a Charlie Hunnam. Uh -huh. uh
0: -huh. Oye, en esa misma sala, está uno de los primeros diseños originales de The Michigan Frog de esta ranita de que salió en un episodio de Warner Brothers, que es la que cantaba con un bastón y con un sombrerito yeah. y este, esta figura que, que está en un cuadro, este primero diseño de Meredith Mill, es de Chuck Jones, dirigida por Chuck Jones esta, esta caricatura, sí. es todavía como no, no tiene todavía el estilo de, de, de Warner, ¿no? es un pre de
1: que te hablaba del, de, de esta figura y, y jugaba un poco con la locura, ¿no? porque era, era una rana que cuando, que cuando el protagonista de la bella empez, eh, empezaba a cantar hola mi vida hola mi sí. cielo hola mi grana hello my baby hello my honey y luego cuando dice no espérate que la rana está hablando la rana se ve completamente normal y nadie le cree entonces <risa> dices a ver estoy loco o eso es es que... la locura es la locura una vez más eh, además de,
0: de, de la bella durmiente también está el cuadro con el dragón sí el acetato con el dragón que me parece que se ve espectacular eh, se nos y... vende en la tienda de Disneyland. Sí, y también hay algunas figuras que fueron pioneras en el tema de las, ¿cómo se llama Roberto? De los animatronics, uh -huh. que tienen inclusive todos los mecanismos de estas piezas que después
2: podrá uno uno ver cómo funcionaban en, a través de Disney, ¿no? Después en la otra sala que tenía todos los vestuarios de la película esta de, ¿cómo se llama? De Crimson Peak? Sí, también tenía, ¿te acuerdas todos los mecanismos como del siglo XIX, todos los animatronics que, que te explican que de ahí salió la idea de hacer el Tiki Room? Mm, con un pajarito
1: sí. chiquito, ¿te acuerdas que estaba ahí?
2: Mm -hmm.
1: Sí, no, está esta, esta sensacional. Pero lo eh, que mencionaba lo del Fauno también, el cómo Eugenio juega con las sombras y te pone eh, dos sombras que se proyectan hacia el techo, uh -huh. una con el Fauno, digamos, de una manera más amable y otra más amenazante, que es eh, esta sensación que te crea la película de nunca sabes hasta el mero final si el Fauno es un aliado o tiene su propia agenda, ¿no? si le está usando a, a Ofelia para algo, entonces eh, ya, se, ya se, se, se crea esto de no solamente es la figura del Fauno sino qué representa la imagen de Guillermo ¿no? ¿Y qué puede
0: ser? ¿no? Eh, amigo o enemigo uh -huh. es el juego de toda la película que digo valga, valga la pena decirlo yo terminando de, de, de la exposición me fui a ver, fui a ver esa película otra vez en casa sí.
2: y me parece que Increíble. creo creo para es mí es su mejor película para mí su techo te voy a decir la verdad a mí las últimas no me han gustado tanto
1: a mí tampoco yo creo que y la tiene como el... tres o cuatro que pero para mí su obra es el evento Exacto, y, oh, y había un póster también, una, un cuadro original que iban a usar ah, para... se pues hizo Drew Struggle
2: Santa Cruz. El dibujante que hace los pósters de Star Wars le hizo el, un cuadro con el Pablo ah, que estaba mm. usando a la niña. Sí, hermosísimo.
1: Que la, distribuid, hermosísimo. Que la distribuidora, que la distribuidora no la no, no aceptó ese arte porque se le hacía muy artístico. Entonces quedó Ay, con es la, fo la foto... Sí, es un, es como, como los cuadros de las pinturas de Anton Mujá en República Checa, ¿sabes? Como este mm. del siglo XIX, del álbum sí. hermoso o el mismo cuadro que usaron para la forma del agua, ¿no? Donde salen los dos en el, en el agua y cómo se ve él nada más de espaldas y ella sí. se ve su cara perfectamente, que, que parece como... Un... Que
0: eso ya lo encontramos en la siguiente parte de la exposición que sí. se llama Cuarto de lluvia, okay. donde hay eh, bocetos de conceptos de películas
2: de, o, o estos artes uh -huh. que están de los que están ustedes hablando o inclusive... Eh, los, el del cortometraje, ¿no? Los artes de un cortometraje animado, ¿no? Sí. Y, el, y el de Cronos. No, donde él dibuja toda la transformación ah, que, dibujo, que va sufriendo el, el
0: personaje
1: del actor, uh -huh. principal de Federico, y, y cómo, va, cómo se va transformando. Y de hecho, Cronos y Mimic son las películas que menos referencias tienen en esta exposición. Este, Pero sí las, tienen, sí las ¿no? tienen. El
0: tema de las cucarachas también está por ahí muy constante y muy, muy presente en diferentes piezas. Oye, eh, en este cuarto de lluvia, eh, hay un
1: cuarto de lluvia. Hay
0: un cuarto de lluvia.
1: Que, que juega mucho con la idea de que, de, que él, de que él usa la lluvia para inspirarse, para pensar. Entonces tiene que haber un cuarto de lluvia en su casa. En Por eso está ahí. raro
0: que nos tocaron días soleados, pero bueno, ni modo. No se puede todo en esta vida. Pero ahí es donde hay una recreación de una habitación eh, que se ve victoriana, donde está Edgar Allan Poe sentado de un lado. Eh, en esa misma es donde está también eh, Lovecraft. Lovecraft, ¿no? De pie, que además mencionaban ahí que le habían hecho injertos en el rostro a la figura para que se sintiera la barba
1: crecida como de un día sobre, la, sobre el rostro del personaje, ¿no? Y que el toro iba con ellos a pedirles consejo de vez en cuando, de, de, que dice que nunca le, han, nunca le han contestado, pero que se va a espantar mucho el día que sí le contesten.
0: El día que eso ya. pueda suceder. Eh, decía Roberto que la exposición todo el orden que llevaba te van llevando con un día que te va mostrando las cosas yo medio me quedaba escuchando lo que decía y aprovechaba esos momentos porque es tanto lo que hay que uno necesitaría en serio no, no es exageración al menos unas cinco visitas para medio medio enterarse del detalle de cada una de las cosas que están bien, ahí porque piezas, cada una merece, bien, merece un tiempo muy particular no ya sean estos diseños de producción estos cuadros estas estas eh, Criaturas que nos, que nos están presentando, pero nos daban de repente estas personas algunos datos curiosos, ¿no? Del, del cuarto de, de lluvia, eh, sigue uno que es de la época victoriana, que es justamente donde una buena parte está con,
1: eh, dedicada a Crimson Peak. Sí, la Cumbre Escarlata. Eh, que, que bueno, como, como bien decía Roberto, yo tampoco soy, soy fan de, de Crimson Peak. Este, tal vez tiene mucho que ver el cómo la mercadearon, porque ya ves que decían que la mercadearon como una de horror y él decía que era como algo de, de romance mm. y sin embargo ahí tiene desde los cuadros, tiene bocetos de este, eh, este fantasma que que los acompaña durante buena parte de la trama y tiene el vestuario original tejido a mano.
0: Y los vestuarios, me parece que esa parte que son,
2: están son varios Roberto eh, que están formaditos, sí.
1: se ven, sí. se
0: ven
2: espectaculares. Y tiene los props, también tenía los props de como del siglo XIX todos estos como animatronics, sí. tenía los vestuarios obviamente, que el de las mariposas fue el que más me gustó.
1: Increíble cómo tienen las mariposas ahí. ahí en el, en la vestidos. cantidad de
2: layers de telas increíble, pero aparte este y, y los y me gustó mucho los sillones. Sí. ¿no? Lo, lo, todos los sillones que mandó y la explicación de que crecían entonces la casa es otra parte claro, así.
0: hay dos sillones iguales ¿no? uno, uno más grande que el otro uh -huh. y dependiendo del, de la sensación que tenía el personaje principal la chica era como si se sentía más pequeño, más grande ¿no? si estaba empoderada o no así es.
1: me gusta pensar que es lo más cerca que he estado del, del ADN de Jessica Chastain entonces <ríe> sí, pues
0: sí, claro viéndolo desde esa perspectiva por supuesto que está increíble y como espejo del otro lado de, de esta colección de vestidos y de maniquís que los están portando, estaba toda esta serie de, de props extraños, de, de sí. criaturas de diferentes películas o de diferentes referencias, eh, sí, algunos verdaderamente listo. inquietantes, ¿no? Y esta, esta parte sobre su coleccionismo de insectos, Roberto, sí. ¿no? Donde
2: hay, hay, hay diferentes es, piezas. Sí, escarabajos y le gusta mucho, yo creo que le, le gusta mucho el tema de la transforma la transmutación de la mariposa del... De la, de la larva, es todo un tema era. muy padre desde bueno, de toda la historia.
1: ¿no? Y también tiene un modelo a escala de la famosa máquina del tiempo de H.G. Wells ah, Sí, hermosísima. Una chiquitita. Sí. sí, una chiquitita. Que me recuerda mucho a la versión que hicieron con Guy Pierce eh, a finales de los 90, principios de los 2000, no me acuerdo.
2: Ya te recordar que me recordar que esas piezas se las hace un amigo eh, que tenemos en común Guillermo y yo que se llama Gabriel García que es un es el chavo que hace los bustos de Gentle Giant ¿Mm? él hace los bustos de Gentle Giant era un amigo mío modelista aquí en México conoce a Guillermo en la galería yo tengo los bustos de la gente de Lucasfilm que me hace Gabriel y Gabriel le ha hecho piezas y esa máquina del tiempo me acuerdo ahorita
0: sí porque una cosa interesante así como hay arte original de diferentes autores uh -huh. eh, cuadros principalmente hay muchas cosas que él manda hacer y
2: muchísimas para su commission. hay muchísimas cosas que él manda hacer contratada artistas. Que,
1: que, que también es muy curioso porque usualmente los que hemos coleccionado algo digo tú, tú sabrás mejor que yo de esto de eh, usualmente coleccionamos cosas que ya existen que alguien ya creó no los
2: eh, te voy a decir una cosa yo creo que la charlie está aquí pero gran parte de la colección que tengo y lo que la ha he hecho como como que la gente le guste mucho y los videos que han hecho en youtube y todo es porque tengo muchas piezas que yo mando a hacer que son piezas únicas wow ¿O qué has hecho tú como o modelista? ¿qué he hecho yo, pero por uh -huh. ejemplo tengo de la TCT del Imperio de Contratacá tengo una de las tres réplicas, ¿no? Uh -huh. Pero yo las... Esa es la ventaja de lo que pues yo les decía que ya cuando tienes unos Oscars ya te sobran los recursos. ¿no? <risa> Porque eso es lo que pasa. Ya mandas a hacer tus piezas. Ya no, no más compras lo que hay de plástico. Eso de hecho pasa ya un segundo plano.
1: ¿no? O, o, o en el caso de, de, del toro te quedas con el material de producción o los vestuarios. Que, al, que en una de esas se van a la bodega o si te va muy bien lo rescatan para alguna especie de de exposición de, del estudio como lo hace Warner con Harry Potter así es pero eh, aquí lo que hace lo que hace Guillermo del Torres. a ver tienen los misterios de Hellboy tienen los misterios de Crimson Peak el primero que hizo fue eso fue George uh -huh. El primero que
2: hizo eso fue George. George Lucas. Claro. Uh -huh. Y yo no entiendo por qué nadie lo había hecho antes. Es increíble. Ay, yo tengo fotografías de un backlot donde están todos los props de 2001 en el espacio tirados en la basura.
1: Te digo, tal vez, sería, tal vez sería mucho desviarnos de, sí, del sí, tema. Sí. Nada más sí. yo tengo la teoría de que como antes de Star Wars había muchas mucha producción genérica, uh -huh. decir, por ejemplo los westerns, que sí, usted... era el
2: mismo backlot y era el mismo vestuario reciclado ¿no? y no en la misma locación no había pues los sí, ¿no? backlots uh -huh.
1: y entonces, sí te entiendo entonces qué pasa si el vestido si el traje de un vaquero sí, era lo... rentado era rentado y había... sí o había pasado por tres o cuatro películas bien. entonces no es en el caso de Star Wars que mandaron a hacer los trajes por ejemplo los stormtroopers es profesor para eh, la película. Exactamente, y, y incluso de una película para otra, o de una función de un Star para a otra, sí. cambiaba el traje, entonces esos, esos pequeños detalles de cómo cambió el traje ya, ya los hacían un, un elemento... Mira, lo bueno es que ahora ya hay cultura, lo bueno es que ahora ya hay una cultura de la preservación de, ¿no?
2: de, de, del pro como tal, porque es un objeto de arte al final del día, ¿no? El vestirse de las mariposas es una cosa impresionante, en serio, yo me le quedé viendo un buen rato. Uh -huh. Oigan, en esta misma sala de
0: Victoriana está un cuadro de Abraham Shatrachian, eh, sí. que es el personaje de su
1: serie de Strain que, que qué joda está le sensacional que joda le pusieron en la serie ¿eh? porque <risa> eh, te acuerdas que originalmente John Hort iba a ser a quien sí este y no a mí me parecía una elección perfecta porque aparte ya eran amigos y todo ese rollo y era es uno de los mejores actores de su, de su generación Totalmente. y de repente no sé no, si tuvo problemas de salud antes de morir y meten a John Bradley que a lo mejor... David Bradley. David Bradley, perdón, que David Bradley tal vez lo ubican como el señor Filch en Harry Potter uh -huh. o como el, el organizador de la famosa boda roja en, en Game of Thrones. Yeah. Entonces es un buen actor, pero no tiene esa presencia que el, tiene. el Sí, es triste decirlo, ¿no? El, el nivel que hubiéramos esperado. Pero
0: bueno, está ese cuadro que está muy padre porque además tiene el corazón de su esposa ¿no? En un, en, en un contenedor, en la mano, y aparte está el bastón, Con, ese, bastón ese bastón que, que utiliza. Entonces, ese me pareció que es de las, de las cosas que más me llamaron la atención, además de la colección de
1: vestidos, ¿eh? que claro, sí pero, me pareció y, espectacular. Y es, el, de alguna manera, el reconocimiento que le da el mismo Guillermo a, a la saga de The Strain, de Nocturno, Oscura y Eterna, como una de sus grandes historias. Por ejemplo, no está Trollhunters. Ni esta, sí. series, ni esta series que desarrolló con DreamWorks para Netflix, pero sí está de Oye, yo, yo, A
2: la gente que está escuchando esto, yo les quiero decir que independientemente de todo lo que estamos comentando de las piezas y que están increíbles y todo, vale la pena ir, chicos, porque en serio hay muy, muy pocas exposiciones en el mundo donde un curador haya construido habitaciones. Uh -huh en este en particular ¿se acuerdan de los arcos góticos? Uh -huh. Uh -huh. todo el techo son los arcos góticos asemejando a la casa y es sí. una locura y, ¿eh? y la
0: perspectiva que te brinda cuando es lo ves desde locura. la entrada en la profundidad de fondo porque además te, te remata con un fotomural
2: sí. uh -huh. de la casa de la película no, de Wilson increíble, increíble porque hasta cuando vas a ver las de Kubrick están en un cuarto blanco o sea esto mm. sí ya va más allá se construyó los entornos
1: las atmósferas le faltó hierro seco al la... <risa> <risa> no o sea sí, sí claro no y aparte hace una muy buena transición a la siguiente sala que es la de magia y ocultismo que es donde ya encuentras eh, por ejemplo las primeras referencias a Hellboy no la caja no la caja con del, de donde un, un cuadro caja. que un cuadro que seguramente él se mandó a hacer donde sale el Hellboy ataviado con traje sí muy 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 victoriano que y por el, por... con la mano en el... en el corazón ajá en el pecho y es, y es la primera vez que vemos esta. La máscara de. de este asesino. de este asesino que sale en Hellboy 1. Este que se da cuerda de alguna manera. Sí. que... El, que el nombre siempre se me hace tan tan, tan extraño. Esa tercera sala es donde empiezan todos los cuadros estos de Dimensión Desconocida. Sí. Esa, esa, sí, esa sala sí. es
2: increíble. Esos cuadros, por ejemplo, me faltó tiempo para
1: observarlos. Y había trabajos, creo que de García Cabral mencionaba en los guías. así ah, Que a partir de ahí nos iba, nos iba a acompañar toda... Todo el resto de la exposición. ¿no? Uh -huh. Y había una mano gigante. Este, que, col, que colgaba desde de, de ah, el techo. Ah, la, la como de madera. Como de madera. Como sí. toda articulada. Exacto, estaba articulada y, y, uno, y uno diría, esto se, se puede mover perfectamente, imagínate. Y, y llegas a pensar, oye, si esto es parte de algo más. Y en el caso de que Guillermo del Toro se lo haya mandado a hacer, es una genialidad. Sí. Eh, Cronin es el personaje que estaba diciendo, el
0: Hellboy, el que se da cuerda a sí mismo, ¿no? Sí. Que ahí estaba, que ahí sí. estaba la máscara. A mí es eh, de, este, de toda esta parte de Magia y Cultismo, donde también está en un, en un salón muy bonito que pareciera que es un, una parte de una iglesia, ¿no? con un vitral y al fondo la pistola de Hellboy como si fuera parte de un altar el... que me parece sensacional cómo se ve,
1: la de... y
0: justo enfrente hasta de afuera es donde está este cuadro donde está como de traje muy... en una, en, en como en tres cuartos Hellboy, ¿no? El personaje,
2: bueno. Es lo que te digo, que es increíble que hayan hecho este...
0: Y el, y el sonido constante del reloj que se escucha sí. allí, en esa sala. ¿Qué Porque era... también hay sonidos, hay música. Está muy cañón.
1: Es, 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 es una, toda una experiencia inmersiva. Que ahí hubiera estado muy padre que los guías tuvieran un poco más de referencias de, la, de cultura pop para Hellboy. Mencionarte que la pistola de Hellboy se llamaba el buen samaritano. Y que las balas tenían este agua bendita mezcladas con astillas de la cruz de Jesucristo, ¿no? Entonces, y entonces te, te da otra perspectiva. A ver, lo está usando un demonio, o sea, ¿qué onda? Claro,
2: que... Fíjate que qué bueno que tocaste ese tema porque yo al final sí me acerqué con los guías a preguntarles dos, tres cosas. Ajá. Porque me llamó la atención. Este, te digo que, que, que hay un par de datos ahí que se les corrigió lo que sea, pero lo que les pregunté porque me llamó la atención, les dije, ¿ustedes son estudiantes de cine? Porque a mí se me hacía como súper obvio que reclutaras... ¿No? Estudiantes uh -huh. de cine con un cierto interés. Y no, me dijeron que no. Sí. Que no son estudiantes de cine, Que son, sí. son parte del grupo de la gente que montó la onda esta. Sí. Pero sí mismo, o sea, porque sí les vi como hasta una cierta pasión. O sea, hasta, entiendo el trabajo, es difícil, eh. Sí,
0: y había había de pasiones a pasiones de cada uno de ellos. Seguro, Oigan, seguro. Eh, estamos llegando al término de este episodio. Okay. Vamos a, a tener que continuar en, un, sí. en una segunda edición sobre okay. esta plática. Pero yo quiero cerrar Va. sí con, con una parte de esta, de esta área sí, que fue un cuadro de un barco en una tormenta mm, y que de manera muy... El del Titanic. Que al fondo se ve ¿no? el Titanic, sí. sí es el Titanic. Porque se trata de, un, de una historia... De un naufragio, ¿no? De, de un naufragio que, que tendrá que ser el eterno, el eterno naufragio o alguna así cosa así. Pero ese cuadro lo utilizó Rod Scherling en sus capítulos de Galería Nocturna.
1: Uh -huh. Entonces, tal inclusive, cual, yo busco
0: Tal cual, ese cuadro eh. original. Entonces, para mí, Armando, es la vez que más, más cerca, cerca ha estado, claro. como dices tú, del DNA. De la presencia de este hombre que para mí significa algo tan increíble. Rod Sherling, el creador de la dimensión desconocida, uh -huh. que, que la hacía en blanco y negro en los 60s Y ya en los 70s hizo Galería Nocturna, donde cada cuadro representaba una historia aterradora. Y él narraba, eh, con el cuadro a su, al lado de él o atrás de él, eh, al principio... El prólogo y el epílogo de cada historia. Entonces, ese cuadro me pareció que,
1: una que cosa increíble. Muy, ¿Cómo llegó de ahí acá? O sea? a, a, aunque las referencias a Galería Nocturna están desde la sala de infancia, que hay una muñeca ahí muy creepy que también se usó en eso. Y hay algunos impresos que él usaba como referencia. Te dijo Entonces, que le mandó a hacer, ¿no? La muñeca. Incluso hay más referencias de Galería Nocturna uh -huh. que de dimensión desconocida. Entonces. Sí,
0: ahí está, sí, la muñeca. Bueno, vamos a jugar. Poner en nuestras redes sociales cuando. Publiquemos este episodio, alguna de estas fotos que tomamos, ¿no? Sí, vamos, a, vamos a cerrar, este, hermano, uh -huh. si te parece bien, y continuamos en una segunda parte uh -huh. para eh, seguir conversando sobre esta exhibición sí. de Guillermo del Toro en casa con mis monstruos en el eh, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.
1: Eh, Armando Ruiz de Witch Podcast, muchísimas gracias. Muchas gracias y eh, a aquellos que quieran seguirme, por ejemplo, me encuentran en Twitter y en Instagram como armando-mkt bajo y al podcast como arroba -win Podcast, win como viento, y ahí están todos los episodios. Muchas gracias, Roberto. Muchas Aguilera. gracias, Charlie. Tu Facebook, ¿no? Es lo que principal. No es Facebook, así. generalmente, Roberto
2: Aguilera, y luego también está la página robertoaguilera.com.mx y nada, Ciudadana Guadalajara no se les olvide a una torta ahogada, que también está bien. Sí, por supuesto que es
0: obligado <risa> muchísimas gracias a todos los que nos escucharon eh, en la postproducción Uriel Valdés a todo el equipo de Cinemanet y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue, esto
1: fue... Cinemanet con Carlos del Río
0: Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez y Roberto Ortiz